0: Podem assentar-se. Nós somos convidados a abrir nossas Bíblias na Carta aos Hebreus. Você, na sua casa, também é convidado a nos acompanhar nessa leitura. Hebreus, capítulo 10, de 11 até 18. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 11... E vamos prosseguir na leitura até o versículo 18. Quero convidar você que encontrou a ler, a ler comigo. Vamos ler juntos, aqueles nós que estamos aqui, você na sua casa, se quiser acompanhar também. Leiamos a palavra de Deus, Hebreus 10, de 11 a 18. Diz assim a palavra de Deus. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais, podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés, porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, orei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta, também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Agradecemos por Cristo, o nosso Redentor, pela obra que Ele realizou, tão maravilhosa. Pedimos, ó Deus, ao Teu Espírito Santo que traga, ó Pai, os benefícios desta obra de Cristo para os nossos corações nesta noite. Ajuda-nos, ó Deus, para que, na Tua presença, cobertos, ó Deus, pela justiça de Cristo, pelo sangue de Cristo, nós possamos ter essa graça do, do Espírito Santo iluminando o nosso entendimento. Possamos, ó Deus, compreender e também, ó Deus, ser transformados, que seja produzido no nosso coração o bom fruto da Tua Palavra, conforme o Teu propósito. Repreende, Senhor Deus, o inimigo das nossas almas, ajude para que nossa mente nossa atenção possa ficar fixada na Tua Santa Palavra e que, ó Deus, e que dela, ó Deus, provenha graça e poder para as nossas vidas. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Desde cedo... Nós estamos celebrando aí os 504 anos da Reforma Protestante, já fomos lembrados na pastoral do boletim, fomos lembrados também no culto matutino, na mensagem do seminarista Robson. Uma das questões que encaminhou a reforma foi a questão da salvação, especialmente a doutrina da salvação pela graça mediante a fé. De certa maneira, os reformadores eh, estiveram lidando com algumas questões muito práticas. Né? Uma das questões era essa, como é, que eu, como é que eu posso acertar a vida com Deus? A outra questão é, como é que eu posso andar com Deus nessa vida? Então, as duas questões, como acertar a vida com Deus? Como andar com Ele nessa vida? Isso estava no coração daqueles nossos irmãos, Martinho Lutero, João Calvino, eles se debateram com essas questões e outras questões semelhantes. O autor da carta aos hebreus também está falando desse mesmo tema. Ele também está respondendo a essas mesmas perguntas. E se a gente fosse resumir tudo o que esse autor de aos hebreus está dizendo, é, como é que ele responde a essas perguntas, é, como é que a gente, de fato, vai acertar a vida com Deus e vai andar com Deus na vida, ele diria, todas essas respostas estão encontradas em Cristo. Basta entender quem é, quem é Cristo, o que ele realizou. E não apenas entender isso intelectualmente, mas que isso seja trazido para o nosso coração e que nós sejamos transformados por quem Cristo é e pelo que Ele realizou. É por isso que esse autor dessa carta, desde o iníciozinho, ele está fazendo essa convocação. Por exemplo, lá no capítulo 3, versículo 1, ele diz, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Considerai atentamente. Pensem bem, olhem só para quem Ele é considerem quem ele é e o que ele faz. Daí a gente precisar que, saber que Jesus é esse mediador de superior aliança, instituída em superiores promessas, como ele diz no capítulo 8, verso, verso 6, e daí também aquele raciocínio que começa lá no capítulo 9, verso 1, e que está prosseguindo. Capítulo 9 inteiro e agora terminando aqui no capítulo 10, versículo 18. Um raciocínio muito longo, mas de certa maneira que revela basicamente que o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito, é um sacrifício eficaz para sempre. Então, esse é o argumento do autor de Hebreus, ele está querendo fixar no nosso coração essa verdade acerca de Jesus Cristo. E nesse trecho que nós lemos aqui, capítulo 10, de 11 até 18, nós temos essa doutrina firmada em, duas, em dois ensinos. Quando olhamos para os versos 11 a 14, a gente vai perceber que esses versículos destacam que Jesus concluiu a remissão dos pecados. E se a gente prossegue na leitura do verso 15 até 18, a gente vai aprender que Jesus garantiu a nova aliança. Esse autor já tinha falado sobre nova aliança lá atrás, mas agora ele retoma o tema e ele vai dizer agora, Jesus garantiu a nova aliança, o Novo Testamento. Então, eu quero convidar você para olhar para esses versículos 11 até 14. E a gente vai entender juntos, em primeiro lugar, que eles estão ensinando que Jesus concluiu a remissão dos pecados remissão dos pecados. Esse é um tema central para a reforma protestante do século XVI. Como é que o ser humano pode ser aceito diante da presença de Deus, sendo que o ser humano é um pecador? Então, de certa maneira, a igreja daquele tempo, na, a chamada igreja medieval, ela estabeleceu um sistema que a gente pode chamar de um sistema contábil, ou um sistema de compensação, em que você tinha, no final das contas, que apresentar diante de Deus, se você, de repente, morresse nesse momento e comparecesse diante da presença de Deus, você tinha que apresentar diante de Deus as suas boas obras, o seu desempenho, as, vir, as suas virtudes colocar isso diante do Senhor, porque a doutrina oficial era essa, Cristo é salvador. Então, ele faz uma parte da obra de salvação, ele morre na cruz, inclusive, para fazer essa parte que cabe a ele, mas nós precisamos também fazer boas obras. Como é que é possível a remissão dos pecados? Essa era uma questão que queimava no coração daqueles reformadores. A remissão dos pecados é mencionada aqui no verso 12, o verso 12 diz: Jesus ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados. Então ele está falando sobre remissão, pagamento completo. Remissão de pecados quer dizer quitação total da nossa dívida para com Deus. A gente pode pensar na nossa vida como uma planilha aí, fazendo uma lista de tudo que a gente errou, tudo que a gente cometeu de erros, mas é muito mais sério do que isso, porque a Bíblia não apenas fala sobre erros que a, que a gente comete, mas a Bíblia fala da nossa estrutura. Não apenas a Bíblia diz que nós cometemos pecados, no plural, a Bíblia diz que nós somos pecadores na essência. Então, é um, é um problema bastante grave. Como é que a gente acerta as nossas contas diante desse Deus santo? O modo como o autor de Hebreus explica isso merece a nossa atenção. E ele começa, veja aí no verso 11, reafirmando os sacrifícios da aliança antiga eram ineficazes. Olha o que ele diz. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado, a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais, podem remover pecados. Toda a estrutura religiosa daquele tempo, a estrutura do Templo de Jerusalém, uma estrutura que impressionava, uma estrutura que tinha sido instituída por Deus tempos atrás. O autor de Hebreus está dizendo... Essa estrutura é insuficiente, ela não dá conta do problema do pecado. Olhem para esse serviço sacerdotal, percebam a fraqueza do sacerdócio, percebam a fraqueza dos sacerdotes. Essa é a tônica do autor da carta aos hebreus. E um estudioso nos ajuda a entender a fraqueza daquele trabalho sacerdotal quando ele escreve o seguinte, olha que interessante, ele diz, o sacerdote do Antigo Testamento permanece tímido e pouco à vontade no santo lugar, enquanto realiza sua terrível tarefa ali, cheio de preocupação, apressando-se para sair quando o serviço está feito, em um lugar onde ele não tem livre acesso, não há como ele se sentir em casa. Essa era a situação do sacerdote do Antigo Testamento. Ele entrava no tabernáculo, ou na primeira parte do templo, no chamado lugar santo, ele entrava tremendo nas bases. Ele sabia que estava diante do Deus Santíssimo, que podia fulminá-lo de uma hora para outra. Então, ele entendia que ele não tinha sequer acesso ao santo dos santos. Aquela casa era a casa de Deus, mas não era a casa do sacerdote. E ele, trêmulo, realizava a sua tarefa, e quando terminava, ele saía rapidão, ele dizia, terminei, e agora entraria o próximo da escala para realizar aquele serviço. Uma situação muito semelhante foi, vivar, foi vivida, ou era vivida, pelo monge agostiniano Martinho Lutero. Como eu disse, um monge, um monge agostiniano, alguém que estava incumbido do serviço da igreja, alguém que era participante dos rituais, alguém que era integrado às liturgias da Igreja Católica daquele tempo, alguém que era versado nas teologias daquele tempo, alguém que era muito zeloso nas confissões que ele fazia e também nas penitências dele, mas, ainda assim, assombrado por inseguranças, assombrado por temores, sem acesso a uma comunhão viva com Deus. Deus, para ele, era um Deus terrível, um Deus do qual ele tinha muito medo, ele não conseguia, de maneira nenhuma, ter essa, isso, isso que a gente expressou aqui nos cânticos que cantamos agora há pouco, chamar Jesus de amigo, entender que tinha uma comunhão viva com um Deus que se fez amigo dele por meio de Cristo. E Isso era assim na época de Lutero, porque o sacerdócio da igreja da igreja medieval, da igreja católica apostólica romana, o sacerdócio e o terreno daquela igreja, e também o ministério de qualquer outra igreja, quando você olha apenas para os homens envolvidos ou para os rituais envolvidos, homens e rituais não são capazes de remir pecados. Nenhuma configuração ou articulação religiosa dá conta da remissão dos pecados. O Hebreus está ajudando os seus leitores a compreender o seguinte para resolver esse problema do pecado. Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício. Olha aí o verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. E olha que interessante isso. Para sempre. Ele está dizendo que o sacrifício de Jesus é definitivo. Ele foi realizado e não precisa ser realizado mais. Ele tem um valor, ele continua ecoando, reverberando para a eternidade. Perceba aí, um único sacrifício, não há necessidade de outro. O sacrifício de Cristo é suficiente. Significa que se você crê em Cristo, você não precisa de mais pagar penitências, ou subir uma escadaria de joelhos, ou ir de uma cidade para outra carregando uma cruz, pagar promessas, ou fazer votos, ou participar de campanhas ou rituais, nesse sentido. É sobre isso que trata a reforma, é sobre isso que trata o livro de Hebreus. E diz, para sempre, um, um único sacrifício pelos pecados. O sacrifício foi pelos pecados. Veja só o que Hebreus está dizendo. O sacrifício de Jesus dá conta da remissão dos pecados. Algo que os rituais da religião não conseguiam realizar. É um sacrifício absolutamente eficaz. Mas não é só isso que diz o texto de Hebreus. Olha o que segue ainda no verso 12. Depois que Cristo remiu os pecados, depois que Ele realizou a obra de remissão, Ele subiu ao céu e assumiu o seu lugar ao lado do Pai. Diz assim, assentou-se à destra de Deus. Essa é uma imagem muito preciosa. Ela está sendo retomada. Ela já apareceu lá em Hebreus capítulo 1, versos 3 e 4. Agora ela está sendo retomada. A ideia desse Redentor soberano terminou de realizar a sua obra. Ele agora se senta no trono, ao lado do seu pai. E agora, como diz o verso 13, ele aguarda a hora em que retornará em glória. Olha aí o verso 13. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Vai haver aquele dia, então, que os inimigos do Senhor serão vencidos. E a gente precisa sempre se lembrar disso. Essa semana, por exemplo, foi uma semana turbulenta. Né? Algumas pessoas comentaram algumas coisas. Foi uma semana realmente preocupante para os cristãos. Os cristãos veem algumas coisas acontecendo, é, e essa semana foram algumas, realmente, pelo menos umas duas ou três é, coisas ou eventos que, Troux, assim, perturbaram a nossa paz, né? trouxeram angústia ou indignação para o nosso coração. E a gente, quando olha para essas coisas, ao mesmo, assim que a gente olha, a gente sempre tem que levar os nossos corações para o céu. Entender o seguinte, podem zombar do cristianismo hoje, mas vai haver o dia em que o Senhor vai voltar e, naquele dia, os opositores de Cristo serão colocados por estrado dos seus pés. Ele vencerá todos os seus opositores. Isso nos traz a esse dito que é impressionante no verso 14. Olha o que diz lá. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Mais uma vez a ênfase. Uma única oferta. Muito diferente daquele sistema sacerdotal judaico, em que todos os dias os sacerdotes precisavam repetir as oferendas de sangues de animais. Agora não. É o sangue do próprio Cristo que foi derramado, sangue perfeito, sangue que atende os critérios a todas aquelas reivindicações da santidade de Deus, agora, por conta desse sacrifício perfeito, não é necessário nenhum outro, por meio, então, de uma única oferta. E aí nós encontramos agora esse verbo no passado, aperfeiçoou, e depois nós encontramos outro verbo que está no, outra expressão no tempo presente, aperfeiçoou, para sempre, quantos estão sendo santificados? A doutrina aqui é muito preciosa, Primeiro, olhamos aqui para essa palavra, aperfeiçoou. Jesus nos aperfeiçoou. Essa é uma palavra preciosa em hebreus, ela aparece várias vezes em hebreus. Vale a pena depois você dar uma lida nessa, nesse livro para verificar quantas vezes o hebreus repete essa palavra. Ele gosta bastante dela, ela se, se refere ao próprio Jesus Cristo em determinado momento, mas aqui ela está se referindo agora aos crentes em Cristo. O que ele está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo que Cristo nos aperfeiçoou, ou seja, nós somos alcançados por essa obra de Jesus, que foi realizada de uma vez por todas e também para sempre. E quando olhamos para o um ensino geral de Hebreus, a gente vai ver lá em Hebreus 2:10 que o próprio Jesus Cristo foi tornado redentor, foi tornado sumo sacerdote, Aperfeiçoado quando ele apresentou o seu sacrifício. Diz ali que ele foi aperfeiçoado por meio dos sofrimentos, ele foi tornado o Redentor completo por meio daquilo que ele sofreu para nos redimir. Mas agora em 10,14, 14, Hebreus está dizendo que nós somos aperfeiçoados na obra dele. Nós fomos aperfeiçoados não apenas dizer somos, mas até o ideal é dizer nós fomos, porque o verbo está no passado. Isso é extremamente importante. O que está sendo dito aqui deveria ressoar nos nossos ouvidos, porque a palavra que é traduzida por aperfeiçoamento aqui tem esse sentido, como eu já expliquei no sermão passado, não apenas o sentido de maturidade, mas de completação, de capacitação, de algo que agora chega ao seu pleno potencial de realização algo que agora está adequado, está apto para realizar aquilo que Deus estabeleceu para ele. Então, o que Hebreus está dizendo agora é algo impressionante, Olha lá para o capítulo 7, olha lá para o capítulo 8. Você vai ver no capítulo 7 uma aliança antiga, desgastada. As pessoas compareciam diante do tabernáculo ou diante do templo, mas o problema do pecado delas não era resolvido. Olha lá para o capítulo 8, vejam todas aquelas cerimônias do tabernáculo. capítulo 9, você vai ver também a imperfeição do sacerdócio. Um povo de Deus que comparece dia após dia, mas que não tem acesso direto à presença de Deus. Agora, por causa do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, nós temos acesso ao santo dos santos, nós podemos estar diante do trono celestial de Deus, nós podemos oferecer a adoração a Deus. Então, esse é o grande e maravilhoso ensino da carta aos hebreus. Ele diz, aquilo que não era permitido aos sacerdotes, nem mesmo ao sumo sacerdote da antiga aliança, isso agora está disposto diante de nós, nós fomos tornados adequados, nós fomos tornados completos, nós fomos tornados rápidos, adequados para o culto, para oferecer verdadeira adoração diante do Senhor. Essa é uma outra maneira da gente dizer que a obra de Jesus nos conferiu um novo estado, uma nova posição. Paulo fala isso quando escreve aos Efésios, ele diz lá em Efésios capítulo 2, que agora nós fomos ressuscitados com ele, e fomos assentados juntamente com ele nos lugares celestiais. Olha só que palavra preciosa. Nós recebemos uma nova posição, um novo status ou estado. Quando a gente olha para esse ensino de Hebreus, capítulos 8, 9, a gente vai perceber isso. Tudo o que era dedicado ao culto no tabernáculo era chamado de santo. Era separado do uso comum para ser usado agora para a adoração de Deus e para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo é isso. A obra de Cristo na cruz nos confere uma nova posição. Agora nós somos o povo separado dEle, o povo tornado completo nele e por Ele, o povo que agora é chamado de santo por causa dEle. É nesse sentido que Paulo escreve, por exemplo, para a igreja dos corintos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, ele está escrevendo para uma carta cheia de defeitos, uma carta que tinha gente ali que não estava se entendendo muito bem, uma carta que não tinha uma vida moral 100%, uma, uma igreja, de certa maneira, que é, não estava sabendo lidar com algumas coisas internas, alguns irmãos até ali em, em determinados embates, uns com os outros, colocando uns, uns aos outros na justiça comum, uma, uma, carta, uma igreja que tinha uma grande confusão litúrgica com relação aos dons espirituais, ou seja, uma igreja que tinha muitas imperfeições, mas Paulo começa a carta dizendo, aos santos de Corinto, a esse povo, esse povo que apesar de imperfeito, é um povo separado por Deus, por graça, unicamente por conta da obra que Cristo realizou na cruz, é sobre isso que Hebreus está dizendo aqui, nós somos aperfeiçoados nele. Se você crer em Jesus Cristo, você vai ser considerada completada, inteira nele. A partir do momento que cremos nele, e é exatamente por isso que nós podemos prestar culto, culto nesse momento, nós estamos cobertos com a justiça perfeita do Filho, do Redentor, e Deus nos vê aperfeiçoados nele. É isso que era impossível na antiga aliança, mas que se torna possível agora na nova aliança. A aliança. Jesus nos tornou aptos, nos tornou separados para o culto a Deus. Isso é baseado nessa obra consumada. E veja aí o verso 14. Isso é para sempre. Não vai haver um momento em que você que foi aperfeiçoado vai deixar de ser aperfeiçoado. O verbo está no passado, porque é semelhante àquilo que Paulo diz lá na carta aos romanos, como em determinada quando em determinado momento ele é tomado de tanta empolgação que ele vai dizer, aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. Ele já está falando de algo que vai acontecer lá no, no futuro, a glória dos crentes, mas ele já coloca isso no tempo passado, dizendo, Deus estabeleceu, Deus decretou, e é isso que ele vai fazer. É o que o autor de Hebreus está dizendo aqui, nós fomos aperfeiçoados nele, um ato, aconteceu na história, a morte de Jesus Cristo na cruz, dois mil anos atrás, assegurou que nós fôssemos aperfeiçoados nele, esse é o ensino da carta aos hebreus, mas não é apenas disso que trata o verso 14, o verso 14 também trata de algo que está acontecendo no dia a dia de cada um de nós, algo que acontece no momento presente, ele diz assim, diz, que, olha, olha, eu quero convidar você para ler comigo, leia o verso 14 comigo, vamos ler juntos? Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Quem são esses aperfeiçoados para sempre? São esses que, dentro da história, estão sendo santificados. Então, existe algo que a gente pode chamar de santidade posicional, no sentido de que uma vez que cremos em Cristo, agora nós somos separados para ele, somos chamados de povo santo, independentemente do nosso desempenho. Mas existe algo que a gente chama de santificação progressiva. É uma obra do Espírito Santo na nossa vida dentro da história. É o Espírito Santo trabalhando em nós para nos tornar mais semelhantes ao próprio Filho de Deus dentro da história. O tempo usado aqui nesse verbo aqui do, do Novo Testamento indica uma atividade presente que continua rumo ao futuro. Percebamos, tudo isso é dado a nós por conta da remissão que Cristo concluiu, a remissão que Ele realizou. Hebreus está dizendo, Cristo concluiu a remissão. E olha só agora o que tem olha o que acontece, ele está sentado nos céus, ele voltará e ele nos aperfeiçoou. Aquilo que a lei não podia fazer, e várias vezes nessa carta ele diz, os rituais não têm poder para aperfeiçoar, a, a aliança antiga não tem poder para aperfeiçoar, a lei não tem poder para aperfeiçoar. Agora ele diz, por meio do seu sacrifício, Cristo aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, esse é o primeiro ensino, Jesus concluiu a remissão dos pecados, mas, se prosseguimos, se olhamos para os versos 15 a 18, a gente vai ver que eles vão explicar que isso é assim, ou seja, ele concluiu esta remissão dos pecados, porque, em segundo lugar, Jesus garantiu a nova aliança. Versos 15 até 18. E aqui, se a gente olha para o texto, a gente vai perceber esse autor citando promessas de Deus dadas por meio de Jeremias. Essas promessas estão no capítulo 31 do livro do profeta Jeremias. Ele já citou essas promessas lá atrás, mas agora ele retoma essa, essa promessa da nova aliança que foi dada por meio de Jeremias. E se você dá uma olhadinha aí nos versos 15 até o início do verso 16, você vai entender que pela remissão de Jesus, por essa obra que Cristo realiza, Agora, efetivamente, Deus nos acolhe nessa nova aliança. Veja o verso 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. E o que chama atenção aqui, o que eu quero destacar é essa expressão. Aliança que farei com eles. Aquilo que Cristo realiza é maravilhoso. Ele conclui a remissão dos pecados. E aqueles que são remidos por Ele, a estes ou com estes, Deus faz uma aliança. E quando olhamos para o texto aqui de Hebreus, a gente vai perceber também que por conta dessa obra de Cristo e por conta dessa remissão de Jesus Cristo, Deus muda a nossa mente e o nosso coração. Olha aí, verso 16. Porém, no seu coração as minhas leis, sobre a sua mente as inscreverei. Então, a gente está começando a entender agora o sentido daquela palavra, que nós fomos tornados perfeitos nele. Porque, como eu expliquei já antes, um dos sentidos dessa expressão, perfeito, é maduro. Semelhante a Cristo. A ideia aqui é essa. Deus agora vai trabalhar de dentro para fora. Ele opera de dentro para fora, Ele põe a lei dEle no nosso coração, Ele põe a lei dEle na nossa mente, de modo que o nosso sen sentir, o nosso querer, o nosso pensar, tudo agora vai passar por uma transformação operada pelo poder e pela graça dEle. E, além disso, quando olhamos mais adiante, verso 17, por conta do que Cristo realizou, Deus agora não nos trata segundo os nossos pecados. Olha o verso 17. Acrescenta também, de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Que coisa impressionante. Deus não nos trata conforme nós merecemos. Ele nos trata realmente graciosamente. Ele escolhe não lembrar dos nossos pecados ele escolhe não passar no nosso rosto as falhas de outrora. Ele estabelece uma aliança conosco. Ele diz, eu te remi, você agora é meu. Agora você é nova criatura. E a partir desse momento, a gente começa uma caminhada nova com Ele. Isso é assim no dia da conversão, mas isso vai se repetindo também ao longo da nossa vida cristã. Em todas as outras vezes, quando a gente tropeça, em todas as, as, as outras vezes, quando nós nos apresentamos diante de Deus, muitas vezes constrangidos pelos nossos pecados, Deus olha para nós e Ele vai nos lembrar: Eu te remi para sempre, eu te aperfeiçoei para sempre, e eu não me lembrarei dos teus pecados e das tuas iniquidades para sempre. Que revelação maravilhosa do livro de Hebreus. E aí ele termina no verso 18, dizendo que por conta do que Cristo realizou, essas ofertas da aliança antiga não são mais necessárias. Ele diz, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Isso tinha uma aplicação direta para o século I, o que ele está dizendo é isso, vocês não precisam ir mais para Jerusalém, não precisam mais participar daquelas oferendas que são é, repetidas no templo, mas isso tem grande aplicação para os nossos dias de hoje, quando a gente olha para alguns formatos de religião. Até no meio evangélico fica cada vez mais popular essa ideia de que você tem o favor de Deus à medida em que você realiza algo, que você faz alguma coisa. Então, de certa forma, existe, existem sistemas de compensação ou de pagamento de pecados ou de ganho de créditos diante de Deus. O texto está dizendo Jesus garantiu a nova aliança prometida por Jeremias, Sabe aquilo que Jeremias prometeu? Agora é real, está acontecendo dentro da história por conta da obra de Cristo. Em outras palavras, esse sacrifício de Jesus é perfeito e eficaz para sempre. E quando nós chegamos nesse ponto, assim como o autor de Hebreus, a gente vai ter que concluir. É aqui que ele conclui, aqui que a gente, é aqui que, que, que a gente chega naquilo que a gente pode dizer de primeira metade da carta aos hebreus. Estamos num momento, então, importantíssimo. É o final de toda a explicação, de toda a exposição teológica do livro aos hebreus. E a gente olha para isso que a gente viu hoje e a gente pode relembrar que esse autor está ajudando a gente a compreender que Jesus concluiu a remissão dos pecados e, assim fazendo, ele garantiu a nova aliança. Como é que nós podemos responder a Hebreus, capítulo 10, de 11 a 18? A primeira coisa a fazer é observando as aplicações do próprio autor de Hebreus. Então, de certa maneira, a gente pode até considerar que todos os sermões de Hebreus daqui para frente vão ser uma resposta a isso. Como é que nós respondemos a tudo o que Cristo realizou por nós na sua redenção? Mas a gente pode também olhar para esse trecho aqui de Hebreus 10 e entender que Ele está nos ajudando a responder aquela pergunta. Como é que eu posso acertar a vida com Deus? É uma pergunta importante, uma pergunta prática, uma pergunta que também ressoou no coração dos nossos pais reformadores. E a gente já falou aqui que naquele tempo eles tinham essas respostas. Olha, faça isso, faça aquilo. Você tem que, então, pagar, o determ de, pagar determinado preço para ter remissão. Quando olhamos para a carta aos Hebreus, nós encontramos esse autor dizendo assim: Nós acertamos a nossa vida com Deus desfrutando da remissão de pecados que é conferida por Jesus Cristo. Cristo concluiu a remissão. Agora nós podemos acertar a nossa vida com Deus desfrutando disso que Cristo realizou, uma vez por todas, uma vez para sempre. Cristo é esse sumo sacerdote perfeito. Ele é essa oferta pelo pecado perfeita, Ele concluiu a remissão, agora Ele está no céu, Ele está ali para que nós o busquemos com fé sincera, Ele está aberto para que nós coloquemos diante dEle o nosso coração. Nós somos muito inclinados, naturalmente inclinados, a buscar soluções para a nossa vida, ou às vezes olhando para dentro de nós, ou às vezes olhando para aquilo que está ao nosso redor. É algo muito comum, é muito natural, faz parte da natureza humana. Lutero, por exemplo, era uma pessoa que olhava bastante para dentro, então ele olhava para o coração dele e percebia os erros que ele cometia, e ele percebia que realmente ele não se sentia é, em paz diante de Deus, ele se flagelava, machucava as costas, fazia um monte de, de, de exercícios ascéticos o tempo todo olhando para dentro, o tempo todo olhando para dentro, e há realmente um momento ou situações da nossa vida em que devemos olhar para dentro, inclusive a instrução da ceia é essa, examine-se, pois o homem é si mesmo, e, e assim como a do pão e beba do cálice, olhar para dentro às vezes é necessário, mas é insuficiente. Ou às vezes a gente olha para aquilo que está ao nosso redor. Isso tem certa utilidade, a gente ganha perspectiva quando olha em redor. A gente percebe ah, algumas coisas que nos cercam, isso pode nos ajudar a tomar determinadas decisões. Né? Se você está num momento de perigo, em que você passa por um, algum tipo de ameaça, olhar ao redor e, a partir daí, ver, por exemplo, qual é um ponto de escape ou alguma coisa que você pode fazer, isso é muito importante até para a sobrevivência. Mas, se nós olhamos apenas para fora, nós podemos ficar presos às circunstâncias, àquilo que nos circunda. Olhar para fora é necessário, mas é insuficiente. De acordo com Hebreus, a melhor coisa a fazer, a única solução suficiente é olhar para Jesus Cristo. É isso que Hebreus está dizendo. Olha para aquele que completou a redenção. Olha para aquele que está sentado soberanamente no céu. Agora nós podemos e devemos focar, como diz um servo de Deus, toda a nossa orientação espiritual para onde Jesus Cristo agora se assenta entronizado, reinando com poder para a nossa salvação, tendo realizado tudo o que era necessário para que fôssemos salvos. Então, agora olhando para esse Redentor Todo-Poderoso, prestando atenção nele, entendendo quem ele é, o que ele faz, nós podemos e devemos nos render a ele nos maravilhar diante da presença dEle, desfrutar da salvação dEle, invocá-Lo, suplicar, Senhor, salva-me, ajuda-me, seja o meu Redentor, seja o meu Salvador. Hebreus está nos ajudando a compreender isso. Ele diz, Cristo é maior do que os anjos, é maior do que Moisés, é maior do que a aliança do Antigo Testamento. Ele é sobre tudo, Ele é sobre todos. E tem um servo de Deus chamado William Berkeley que medita sobre isso lindamente. Ele diz assim, os sacerdotes de pé ofereciam um sacrifício, mas Cristo se assenta à destra de Deus. A posição dos sacerdotes é de servos, mas a posição de Cristo é de um monarca. Jesus é o rei de volta à casa. Então, se os sacerdotes não podiam entrar no Santo dos Santos porque não sentiam que ali era a casa deles... Agora Cristo sobe aos céus, ele chega em casa, ele chega de volta, ele se senta ao lado da majestade nas alturas. A tarefa dele está realizada, a vitória dele está ganha. Nós devemos olhar para ele. E a gente tem que fazer isso enquanto há tempo. Porque o texto está dizendo que agora, assentado ao lado do pai, ele espera pacientemente, majestosamente, mas ele voltará e os inimigos dele serão colocados sob seus pés. Tem um servo de Deus que capta a solenidade disso e ele escreve o seguinte, Cristo está assentado e entronizado numa posição de descanso, como a de Deus no sétimo dia da criação. É um descanso de soberania, é um descanso de governo onipotente, de controle, de confiança. Mas isso traz implicações horríveis para os inimigos dele. Os não-crentes podem negá-lo, podem rir dele, podem exultar em sua aparente independência do senhorio dele. No entanto, o tempo todo ele está sentado, entronizado, enquanto a história corre em direção ao julgamento que ele presidirá soberanamente. Ele virá, presidirá um julgamento. Então, nós precisamos buscá-lo enquanto, enquanto, enquanto há tempo antes desse retorno dEle. E, por fim, Hebreus nos ajude a responder a àquela um outra, outra pergunta. Não apenas como acertar a nossa vida com Deus, mas a segunda pergunta, como andar com Deus nessa vida? Hebreus está dizendo, basta a gente caminhar de maneira consistente com a nossa posição. Basta a gente entender que Cristo mudou a nossa posição, mudou a nossa condição, ele nos aperfeiçoou, como lemos no verso 14, com única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. A ideia aqui é, é que agora nós caminhamos, nós procedemos de uma maneira consistente com a nossa nova identidade em Cristo, com a nossa nova posição em Cristo. A vida tocada pela remissão de Jesus é uma vida santificada, não apenas está tratando aqui de santificação, de do, no sentido posicional, mas de santificação moral, de uma vida agora que vai sendo transformada conforme a lei do Senhor vai sendo gravada na alma. O sacerdote do Antigo Testamento tinha que usar uma mitra, uma coroa sagrada, e naquela coroa estava escrito assim, santidade ao Senhor. Agora nós, que fomos alcançados por esse sumo sacerdote e que agora estamos em comunhão direta com Deus, no santo dos santos, também temos que ostentar nas nossas vidas essa mesma verdade, santidade ao Senhor. E, por fim, quando olhamos para esse texto, a gente entende, nenhum sacrifício ou penitência é necessária. Lutero entendeu isso, encontrou liberdade no Evangelho, os reformadores compreenderam isso e se tornaram testemunhas dessa liberdade. É maravilhosa a verdade do Novo Testamento, onde os pecados foram perdoados, já não há oferta pelo pecado. E aí tem um servo de Deus que diz, já não há, já não há qualquer trabalho do Salvador e não há mais qualquer ameaça à salvação daqueles que olham para ele em fé. Jesus pode repousar entronizado, esperando pelo dia do seu triunfo final, e nós também podemos descansar pela fé nele enquanto esperamos pelo seu retorno em glória. Amém, meus irmãos? Vamos orar o nosso Deus. Senhor, no nome de Jesus, queremos agradecer por tudo que o Senhor realizou por nós. E queremos, ó Deus, responder ao Senhor com dedicação do nosso amor, da nossa vida, de tudo o que somos e temos. o Deus, suplicamos ao Senhor que abençoe os nossos corações e que traga, ó Deus, essa palavra para as nossas vidas, que ela seja transformada em graça, em poder do Senhor, para nos mover, ó Deus, para uma caminhada com o Senhor nesse mundo. Que nós possamos resolver a nossa vida contigo hoje, e possamos, ó Deus, caminhar com o Senhor nessa vida todos os dias. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos responder ao nosso Deus.